0: Aleluia, o Senhor é bom, amém? Ele está aqui neste lugar Ele é bom Eu confesso que eu, é, com muita, é com muito temor e muita alegria Que eu me aproximo mais uma vez desse, desse altar Para ministrar a palavra de Deus Para compartilhar aquilo que o Senhor tem feito, tem falado E nós temos vivido tempos difíceis, sim ou não? Sim, sim. né? tempos difíceis, eu estava dando uma, uma navegada na internet e eu tenho boas novas, não só de notícias ruins viverá o homem, mas eu estava olhando que esse, nesse tempo nós estamos há 24 horas sem um óbito na cidade, a Deus. muito bom, glória a Jesus, nós... Temos visto... O número de emprego quadriplicou. Então, por mais que a gente veja... Né, também tem algumas notícias ruins. O número de, de, de divórcios é, no, em, em Ribeirão Preto aumentou muito. Né, é, eu acho que foram 517 ou 27, algum número assim. 500 e poucos divórcios nós, nós tivemos em Ribeirão Preto esse ano é, esse ano não de um ano é, não do, 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 estamos em julho de julho do ano passado até esse ano né, nesse último ano, melhor dizendo não nesse ano só, desde janeiro e a gente tem notícia boa tem notícia ruim os dias são, são difíceis e o senhor me deu uma palavra nessa noite, o tema da, da, da mensagem é um chacoalhão e eu creio que Deus, um chacoalhão, aí, Adair, saiu, né, Adair Glória a Deus. Era isso que eu estava imaginando. Como se Deus estivesse dando um chacoalhão em nós. Quando a gente fala de chacoalhão, não sei vocês, mas eu lembro da minha mãe, que dava uns chacoalhões, assim, quando eu desobedecia, para a gente dar uma balançada e, tipo, né, voltar, volta à tona aí, que você está aprontando demais. Daí a gente ficava quieta, né? Somos em Três Irmãs. Então, vira e mexe, sobrava um chacoalhão para alguém. Mas o tema dessa mensagem, dessa noite, é um chacoalhão. Você já foi chacoalhado alguma vez? Quem já foi chacoalhado fala amém, eu já fui. Amém. Nós já fomos chacoalhados muitas vezes pelos pais, por um amigo. Sabe aquele amigo que fala a verdade? Só quem é amigo dá um chacoalhão, porque a maioria das vezes... Não fala a verdade, mas aquele que é o um amigo que te, te olha nos olhos e te dá um chacoalhão, ou oh, acorda para a vida. A vida dá alguns chacoalhões em nós. Deus também dá alguns chacoalhões em nós algumas vezes. E ser chacoalhado é um sinal de alerta. Eu entendo que ser chacoalhado é para alertar que, ó, se você continuar por aí, você vai cair no buraco. Toma um chacoalhão, balança a cabeça, segue para a vida, né? Então, não sei vocês, mas tem momentos da vida que às vezes parece que a gente está dentro de um liquidificador. Quem mais? Esses dias, meu liquidificador estava muito em uso, né? E eu batendo lá uma sopa, batendo lá um suco, enfim, eu ficava olhando aquela tela se girando, eu falava, imagina a gente dentro de um liquidificador. Daí, eu comecei a gerar essa palavra. Eu falei, às vezes é exatamente assim que eu me sinto no dia a dia. Ah, que bom te ver, querido. Glória a Deus. No dia a dia me sinto dentro de um liquidificador, falo, meu Deus, tem períodos que parece que Deus pega a gente pelo pé, vira de cabeça para baixo, balança, 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 até sair, cair a última moeda do bolso. Às vezes, eu me sinto como se eu estivesse no olho do furacão. Vocês sabem por que furacão tem nome de mulher sempre? É Katrina... É, eu, eu, eu fiz várias anotações, não estou lembrando os nomes agora Quem Ninguém. lembra o nome de um furacão e de mulher? Ninguém? Mas os nomes dos furacões são sempre mulher, não são? A maioria das vezes Por quê? Porque é devastador, né? As mulheres são devastadoras E aí eu estava lendo né? uma piada Que dizia assim, que os nomes dos... dos dos furacões muitas vezes são nomes de mulher porque vem e toma tudo, né? Pega seu carro, pega tudo e de repente vai embora. Não foi engraçado. Não, até porque eu sou mulher, né? Então não pode falar que é machista a piada. Mas tem horas que parece que a gente está no olho do furacão. Parece que às vezes o céu está chacoalhando e Deus quer falar alguma coisa com a gente. Feche seus olhos, vamos orar. Amém, pai. Senhor, eu quero... Mais uma vez, bem dizer o teu santo nome, e eu quero clamar para que o Senhor dê ordens aos seus anjos a respeito deste lugar. Espírito Santo de Deus, vai mudando a atmosfera, vai enchendo os nossos corações, vai enchendo esse lugar, Deus, vai tomando as nossas vidas, Pai, nós amamos ao Senhor, mas se necessário for nos chacoalha Deus, nós queremos entendimento, discernimento, queremos um alinhamento do teu desenho, do teu propósito para aquilo que nós estamos trilhando, pelo caminho que nós estamos percorrendo, por isso olha para nós através da cruz, nós queremos clamar Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite, eu apresento a vida dos meus irmãos, a expectativa de saírem de suas casas em um tempo como esse no qual nós estamos vivendo e que nós possamos, Deus, receber algo do Senhor, Deus, uma palavra, uma liberalidade, um, uma revelação, Deus, uma palavra rema, Senhor, por isso eu diminuo a tudo que eu sei, o que eu acho que eu sei, eu clamo para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar através da minha vida, em nome de Jesus, toma minha vida, Deus, Faz como o Senhor tem feito, Deus. E exalta o Teu santo nome, Deus. Ministra-nos nessa noite com autoridade, com poder e toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração. Subam ao Senhor. Nós amamos a Sua presença, amamos ao Senhor e oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém e aleluia. Glória a Deus. Ele é bom. Aleluia. Hebreus 12, versículo 25. Se você... Trouxe sua Bíblia? Acompanha comigo. Se você não trouxe, acompanha aqui no telão. Diz assim: Veja que não rejeiteis ao que fala, porque senão escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: Ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão o céu e esta palavra ainda diz ainda mais uma vez mostra a mudança das coisas móveis, das coisas abaláveis, como coisas feitas para que as coisas imóveis ou inabaláveis permaneçam por isso tendo recebido um reino que não pode ser abalado retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade porque o nosso Deus é fogo consumidor, cuidado para que nós não estejamos indiferentes à voz de Deus, amém? O Senhor vai falar nessa noite comigo, como já tem falado e falou nessa tarde, com cada um de nós, mas essa voz desse Deus Todo-Poderoso, quando soa, ela abala, ela dá um chacoalhão, ela nos faz é, ter uma. Eu escrevi aqui, né? É, como uma emoção forte e inesperada, um abalo é como se fosse um baque, né? Quando Deus fala, a gente toma um baque, fala, opa, quando você leva um chacoalhão do seu pai, você fala, Eu preciso acordar para a vida. Quem está comigo, diga amém. amém então, muitas vezes, nós nos comportamos de uma forma rebelde, resistência, à voz de Deus, a voz de Deus que soa como um abalo, que soa como um chacoalhão para nos trazer de volta para o centro daquilo que ele tem para nós, então quando a gente muitas vezes não ouve aquilo que a gente gostaria de ouvir, o que, que a gente faz fa facilmente, a gente ignora, e existem tempos de, de transição, tempos de resistência, quando Deus fala e quando ele fala, a gente ouve essa voz, essa voz é anunciada, mas existe processos, Deus fala e Ele, e Ele fala comigo com você em processos imagine que Ele no primeiro dia que eu e você levantamos a nossa mão, nos entregamos e reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador Ele simplesmente desenrolasse o rolo e falasse tudo provavelmente a gente ia tomar um chacoalhão e ia ser tão abalado que eu não sei se a gente ia continuar então essa voz de Deus, esses abalos eles são sistêmicos, eles são em cadeias eles são em ciclos, eles são em processos você está comigo? e é o desejo do coração de Deus muitas vezes falar com a gente para que a gente esteja disposto a fazer renúncias muitas vezes a gente recebe coisas e essas... Essas coisas podem ser projetos, podem ser sonhos, podem ser bênçãos, enfim. E essas coisas é, acontecem fácil na, nas nossas vidas. A gente entende então que é a bênção de Deus. Será que eu consegui fazer a entendida? É, às vezes as coisas acontecem tão fácil que você fala, opa, Deus está me abençoando. O emprego abriu a porta fácil, o casamento deu tudo certo, eu não sei, mas... Nem sempre as coisas que acontecem, sei lá, um namorado, um emprego, um empréstimo, a gente nem tudo pode atribuir como sendo de Deus. Nem tudo que é, que parece bênção, garante a aprovação de Deus. Vocês estão comigo? Amém. Porque muitas vezes Deus fala... E a gente reluta em ouvir essa voz, porque simplesmente a gente não quer ser chapalhado, a gente não quer ser abalado, a gente não quer sair da zona de conforto, a gente quer fazer aquilo que sacia a nossa vontade, muitas vezes até o nosso ego. Então, a gente olha para o desenrolado de tudo que está acontecendo nas nossas vidas e a gente começa a achar que está tudo bem. E... Só que Deus começa a mostrar, olha, está bem, mas pode melhorar tá bem mas eu tenho algo mais para você eu tenho um novo processo isso vai acontecer comigo com você até Jesus voltar Deus revela os capítulos aos desejos dele por capítulos por fases você está comigo Amém. então o que eu quero te dizer nessa noite é basta a cada dia o seu próprio mal viva um momento de cada vez um ciclo de cada vez e busque ter discernimento a essa voz que fala Deus sempre tem algo novo para nós Ele sempre vai falar algo novo para nós e quando o nosso coração endurece muitas vezes nós acabamos acreditando que se a gente fingir que não está ouvindo a voz de Deus que não está entendendo Ele vai voltar atrás só que diga assim Deus não volta atrás Deus vem, Deus vem e, dá um e dá um chacoalhão. Fala assim, mais uma vez, fala assim, Deus, Deus eu não quero um aperto de mão. Eu, não quero, de mão. eu, quero, um eu quero um chacoalhão. Quem, quem quer Deus. um chacoalhão? Ai Deus, que medo de dar essa resposta, né? Falar é fácil, mas e quem está disposto a tomar um chacoalhão de Deus? Deus abala aquilo que precisa ser abalado. Deus remove aquilo que é removível. Vocês estão comigo? Amém. Então... Deus vai chacoalhar muitas vezes áreas das nossas vidas até que a gente se dispõe a mudar. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei é, em qual percentual você está, né? se, se dos bons ou se dos ruins. Né? Não sei se nesse processo você pode estar em crise no casamento, você pode estar em crise financeira, nesse processo de pandemia, nesses anos difíceis que a gente tem vivido por mais que a gente tenha visto luz no fim do túnel, por mais que a gente tenha visto melhoras, muitas coisas, Deus tem abalado, inclusive, muitas coisas têm acontecido, Deus tem abalado inclusive a fé de muitos. Muitos irmãos têm sido abalados em sua fé. A gente pode olhar, olha para o teu lado e ver quantas cadeiras tem, né? Num culto de quinta-feira, que sempre foi cheio. Então assim, muitas coisas estão sendo abaladas. Olha para você nesse momento e pensa, o que tem sido abalado em mim? O que tem sido abalado é aquilo que pode ser abalado ou que deve ser abalado, que realmente precisa ser removível? Ou o que tem sido abalado são fundamentos que não podem ser abalados? A tua fé, o teu amor pelo Senhor, a tua expectativa, a tua perseverança, o que tem sido abalado? quando um abalo vem quando um chacoalhão da parte de Deus vem ele vem como um terremoto para devastar tudo para destruir tudo eu estava vendo um dos sinônimos de abalo, de chacoalhão é, é como se fosse um, um sinônimo, perturbação da ordem pública às vezes a gente é chacoalhado de uma forma que eu, meu Deus, o que, que aconteceu? abala a ordem pública e eu queria falar que com Deus não há métodos não existe nada que diminua a intensidade de um terremoto que Deus, de um abalo, de um chacoalhão que Deus envia para um filho seu, quando ele precisar chacoalhar, ele vai chacoalhar, fala assim, eu preciso mais dos abalos de Deus do que eles de mim, pastora, você está fazendo eu fazer umas declarações que eu estou com um pouco de medo, será que é para eu continuar falando isso? você entende o quão sério é? será que a gente está disposto a ser chacoalhado por Deus? será que a gente está disposto a ser chacoalhado por um pai de amor que quer colocar limite em nós? abra sua bíblia então no livro de Ageu vamos falar sobre esse profeta um profeta que teve um chamado que durou quatro meses tudo que Deus tinha para fazer através da vida de Ageu Toda a preparação, todo o tempo dele Exercendo o chamado e o ministério dele Foram quatro meses Deus vai te usar No tempo dele, do jeito dele Ageu 1, versículo 1 Diz assim a palavra de Deus No segundo ano do rei Dário, no sexto mês no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel filho de Seltiel, governador de Judá e a Josué filho de Josadac, o sumo sacerdote então ele está falando aqui para um governador Zorobabel e para um sacerdote filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo assim fala o Senhor dos Exércitos esse povo não veio ainda e, ah, opa, peraí. este povo diz o povo, e aí o outro grupo o povo então essa palavra, eu vou só fazer um parênteses que eu quero que você se atente nisso essa palavra, ela está falando acerca do governo ela está falando com Zorobabel que era o governador de Judá ela está falando com Josué que era o sumo sacerdote que representa a igreja e ela está falando com o povo que representa eu e você, tá bom? Esse povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Essa era a voz do povo, que não necessariamente é a voz de Deus. Não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Geu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitades nas vossas casas forradas, enquanto essa casa fica deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos Considerai os vossos caminhos Semeais muito e, e recolheis pouco Comeis, porém, não se fartam Bebeis, porém, não vos saciais Vestivos, porém, ninguém se aquece E o que recebe salário, recebe num saco furado Até aí, por enquanto Nesse trecho, a gente vê Deus dando um chacoalhão Não apenas no povo, mas no governo e na igreja era um chacoalhão de Deus. Deus levantou esse profeta para trazer uma palavra de confronto para o governo, para a igreja e para o povo. Quem está comigo, diga amém. Era uma convocação, porque o templo precisava ser reconstruído. Era um tempo de... que eles deveriam estar vivendo um triunfo sobre toda a frustração econômica. Diga, era um tempo difícil. Era um tempo difícil. Assim como a gente está vivendo hoje, amém? amém? Então, essa convocação... Feita tanto para o governo... Quanto para o sacerdócio e para o povo... Foi feita... Porque no versículo 2... Coloca para mim, por favor... É, Adeir... Desculpa... De, é, é, Ageu 1, versículo 2... Porque houve um desleixo da parte do povo... Uma fase onde eles preferiram não escutar a voz de Deus e fazer do jeito deles. O povo dizia, ainda não é tempo de edificar a casa de Deus. O templo havia sido derribado, a Babilônia havia destruído e tomado tudo. Então, eles tiveram a oportunidade de reconstruir o templo, eles voltaram. Essa palavra foi direcionada para o povo judeu. O povo que se movia em Deus, o povo escolhido, e esse povo falou assim, ah, agora não, agora não é tempo de edificar a casa do Senhor, esse povo que teve relacionamento no templo, que foi construído por Salomão, onde havia, sido con contem onde havia contemplação da glória de Deus, a manifestação do Espírito Santo na naquele lugar... Tudo tinha sido derrubado, tudo tinha sido destruído, tudo tinha sido queimado, colocaram fogo em tudo. Foi um chacoalhão, vocês estão comigo? Da parte de Deus. Então, a arca de Deus, que representava a presença de Deus, não estava mais no templo. Havia tanta tristeza que os ministros de adoração, os levitas, penduraram as suas arpas. Não havia pessoas para ministrar, qualquer... Coincide... qualquer coincidência não é mera não, qualquer semelhança. semelhança não é mera coincidência falo, Deus, cadê o povo? o que está que acontecendo? o que, que nós estamos vivendo? eu creio que nós estamos vivendo um chacoalhão de Deus um abalo de Deus, sabe por quê? pode ter uma viola aqui e Deus faz numa igreja de tinha cinco bandas eu não, eu não sei o que aconteceu cadê? todo mundo pendurando a chuteira as harpas? o que eu tenho vindo de anúncio vende-se guitarra, vende-se teclado eu falo, gente, o que está que acontecendo? mas Deus queria fazer de uma forma só que o povo falou, não, agora é hora de cuidar da nossa vida então esse povo que estava tão enraizado naquela história do templo e a vida do povo para ele sem santuário era como se Deus não estivesse presente, mas eles não estavam ligando muito. Não, agora não é tempo de reconstruir. Só que Deus então começa a trabalhar de uma outra forma. Ah é? Então eu vou dar um chacoalhão em vocês. Geralmente, eu já disse isso, a gente associa o sucesso, a provisão, a bênção. Só que a gente vê aqui que Deus abala a economia de Israel para poder chamar a atenção daquele povo o povo então começa a passar necessidade só que não era o devorador não era o devorador era Deus, não era maldição era Deus Deus estava por trás de tudo que estava acontecendo, você está aí? então o povo primeiramente eles queriam construir as suas casas se sobrasse templo eles contribuiriam para a reconstrução do templo para a casa de Deus medita nisso quando a casa de Deus ela é deixada em segundo plano, quando não é buscado em primeiro lugar, buscar é o reino de Deus, a sua justiça bateu 6,33, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas o que, que diz aqui? Semeia-se muito, mas colhe pouco. É como se a gente colocasse todos os nossos recursos num saquetel furado. Come-se muito, mas não tem satisfação. Tem bebida mas não há quem se sacie. Tem vestimenta, mas não tem conforto. Tem salário, mas não tem realização. Então, o problema não é a falta, o problema é a insatisfação do povo. Você está aí? Diga amém. amém. Não há miséria, há descontentamento, há insatisfação. Então... Deus estava chacoalhando o povo Começando pela vida financeira Família, deixa eu falar uma coisa Quando Deus, muitos de nós Quando temos as nossas finanças abaladas O que, que a gente faz? Correm para o joelho Deus, o que, que eu vou fazer? Deus, o Senhor é Jeovagire Deus, o Senhor é o provedor Deus, justo não mendigará o pão Deus, me coloca por cabeça Deus, a gente usa todos os versículos De prosperidade, de provisão que a gente conhece Porque tocou nas nossas finanças o que, que eu vou fazer agora, morri, e Deus sabia como abalar aquele povo, Deus sabia como abalar o governo, o povo e a igreja, então com o templo derribado e um chamado de um homem que a quatro, tinha um trabalho de quatro meses para profetizar sobre aquele povo e falar, não, é tempo de reconstruir o templo, deixa eu falar uma coisa, Deus, muitas vezes, está tocando nas suas finanças porque Ele quer chamar a tua atenção. Sabia que tem gente que não é rico porque, se não, não permanece na, na presença de Deus? É melhor a gente ser pobre. E eu não estou liberando uma palavra de pobreza, Tá repreendido, porque meu pai é o dono do ouro e da prata, né? Mas, muitas vezes, ele, ele, ele é, é, nós vivemos uma vida miserável, mas somos salvos. E Deus permite a gente viver assim, porque é mais importante... A gente ser salvo do que ser abastado. Pastora, por que Deus tem interesse em ver os seus filhos passando por situações como essa? No versículo 7, ele fala assim, Meditai cuidadosamente sobre os vossos caminhos. Contemporizando, é como se ele estivesse dizendo assim, Olha, considere a sua vida presente e a sua vida passada. Preste atenção no que você está fazendo na sua vida. Eu tenho uma irmã, minha irmã caçula, e ela falou de Jesus para mim. Eu, ela foi um instrumento de Deus para que eu me convertesse. Eu não nasci num lar cristão, mas essa minha irmã, ela sempre me evangelizava, ela era ousada. E um dia ela se desviou do, dos caminhos de Deus. E aí então, inverteu a situação e eu orava para que ela voltasse. E eu tinha altos papos com ela, eu falava assim, fé o que eu não quero para sua vida é olhar para você e você falar assim, o que, que eu fiz da minha vida? Sabe por quê família? Porque dois anos passa assim ó... 20 anos passa assim, ó. um dia você tem 20, um dia você tem 40, e você nem percebe, quem está comigo diz amém. amém, é muito rápido, meditai cuidadosamente sobre os vossos caminhos, é a G1, versículo 7, o dres... quando a gente despreza o templo, quando a gente despreza as coisas de Deus, é o início da nossa ruína, o que, que é um altar? O altar é um lugar para oferecer culto. Um altar é um lugar para oferecer um sacrifício. A resposta é sacrifício. Um sacrifício. Então, quantas vezes você tem visitado o altar? Como um sacrifício. Não como alguém que vai pedir alguma coisa. Mas quantas vezes você tem se derramado nesse altar e falado: Deus, eu sou o sacrifício vivo, santo e agradável? Não importa as minhas finanças. Não importa a minha saúde. Não importa a situação caótica e conflitante que nós estamos vivendo de pandemia nós nunca vivemos isso na história um altar é um lugar que você precisa visitar eu respondo para você eu pergunto para você, responde aí no teu coração quantas vezes você tem visitado esse altar? em secreto, você sozinho a G1, versículo 9 a palavra continua e diz assim Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxer para casa, eu dissipei como um sopro. Por que causa, disse o Senhor dos desertos? Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso, presta atenção, por isso retém os céus sobre vós o orvalho e a terra detém os seus frutos, palavra do Senhor retém o céu sobre vós o orvalho e a casa detém os frutos por quê? porque eles estavam correndo para suas próprias casas para o seu próprio ventre, para o seu próprio ego versículo 11 então eu mandei vir a seca, quem mandou? Então mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Deus, como assim? O Senhor não é abençoador? O Senhor não multiplica? O Senhor está retendo o fruto da terra, Deus? Por quê? Muitas vezes a falta de frutos na sua vida se dá devido a uma ação de Deus, porque às vezes só assim ele consegue capturar o teu coração. Não é porque você é um mau profissional, não é porque você não consegue um emprego, é porque Deus acha mais importante a tua vida e se ele precisar fazer, reter o orvalho, reter os frutos para você se achegar e buscá-lo, ele vai fazer. Deus abalou, Deus chacoalhou tudo que era material tudo que era natural, porque só assim o povo foi buscar o espiritual, o povo estava vivendo uma catástrofe, porque estava só buscando o que era natural, os interesses próprios, a casa própria, a força do próprio braço, e por isso o céu reteve o orvalho, presta atenção, orvalho é diferente de chuva, os dois são bênção, o orvalho é bênção e a chuva também é bênção, só que a chuva... Fala de uma bênção visível que cai sobre os seus filhos, todos vêm, mas o orvalho fala de uma bênção invisível de Deus. A bênção que vem enquanto a gente dorme, Ele trabalha por aqueles que Nele esperam. Amém. E essa bênção, o orvalho, ela produz grandes resultados, porque não é barulhenta igual a chuva que vem com trovão que vem avisando que está chegando você fala a bênção está chegando mas o orvalho não ele cai todo dia invisível o sobrenatural, a provisão cada detalhe só que a palavra diz que às vezes o Senhor manda reter a chuva e o orvalho sobre as nossas vidas o orvalho é essa bênção lenta que vai provendo todos os nossos empreendimentos para que a gente não sofra tantos impactos diante dos chacoalhões que o próprio Deus nos dá. E se não há, então, essa bênção que é silenciosa do orvalho, a terra retém os frutos. A terra não produz nem a 30, nem a 60, muito menos a 100. Que é a palavra dele sobre as nossas vidas, que é a palavra que a gente profetiza sobre as nossas vidas. Você está aí? então quando a gente começa a sufocar aquilo que é espiritual por uma dedicação extrema ao natural Deus vai começar a nos chacoalhar sabe família, eu tenho recebido mensagens, eu tenho conversado com tantas pessoas pastora, Deus me falou que é um tempo de eu estudar gente, estudar é bênção, eu estou estudando, tá? eu estou fazendo pós eu estou estudando a gente meu marido está estudando, também está tá fazendo pós, estudar é importante, eu não estou falando aqui, ó, tem que todo mundo vir para a igreja e parar de estudar, de comer, de trabalhar, não é isso que eu estou falando, mas o que é a prioridade para você? Eu tenho que estudar, depois eu tenho três empregos, depois eu tenho, e, ao, e o altar? E a presença? Se ele precisar abalar tudo para que a gente, então, possa olhar para o alto, porque só de lá vem o socorro, porque daí ele. Fecha, porque na força do nosso braço a gente se garante. A gente estuda, a gente faz uma pós a gente faz uma NBA, a gente vem cheio daquilo que. Né, o dom que Deus me deu, eu falo bem, eu estudo, eu tenho esse dom, eu vendo bem, eu sou marqueteiro, eu não sei qual é o seu dom. Mas a gente se garante. Mas às vezes o Senhor vai fechando as portas. E vai abalando o financeiro. Porque só assim a gente volta os olhos para Ele. Deus abala o natural para nos trazer de volta. E só assim haverá reconstrução. Deus não falou destruir o templo para sempre. Ele falou: é preciso que haja uma reconstrução. O Senhor me fala de pessoas nessa noite que precisam de reconstruir o altar. Reconstruir o altar. Deus vai abalar para mostrar onde você está e qual a sua condição espiritual Pobre, cego e nu Foi a palavra que ele disse para uma igreja que era próspera E ele falou que era pobre, cega e nu Ele vai abalar muitas vezes para mostrar qual é a nossa condição e quando o Senhor nos sonda, e então Ele vê em nossos corações o amor ao dinheiro, Ele vê uma deturpação do Evangelho nas nossas vidas, apenas como se fosse um meio para um crescimento material, Deus se vê na necessidade de chamar os seus para Ele. Presta atenção no que eu vou te falar, Lucas 12, versículo 13, é uma parábola de Jesus. Jesus Diz, o tema de, desse na, na, na minha bíblia diz Jesus não gosta, odeia os avarentos né? Lucas 12 versículo 13 disse-lhe um na multidão mestre, diz me dize a um irmão que reparta comigo a sua herança mas ele disse homem, quem me pôs a mim por juízo ou repartidor entre vós deixa eu te falar uma coisa Jesus não é o repartidor das heranças ele não vai ficar falando ó oh, vou dividir os tesouros da terra não, é esse o propósito ele disse, cautelai vos guardai-vos da vareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância daquilo que você possui. Então, ele fez uma parábola e propôs. A herdade de um homem rico tinha produzido com muita abundância, e este arrazoava consigo mesmo, dizendo, o que farei? Não tenho nem onde recolher de tanto fruto que eu tenho. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali eu vou recolher todas as novidades, todos os meus bens. E direi a minha alma, alma, tens muitos depósitos, tem muitos bens por muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus disse: Louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para ti? Assim é aquele que para si é junta tesouros e não é rico para com Deus. Eu profetizo sobre a sua vida que você é rico para com Deus. Você é rico para com Deus isso que importa para mim e para você, uma riqueza espiritual, nós vamos trabalhar, nós vamos adquirir sim, nós vamos ser prósperos sim, nós vamos abençoar outras pessoas sim, mas nada disso importa se não formos ricos para com Deus, isso é a prioridade, o reino de Deus é a justiça, todas as demais coisas ele vai acrescentar, ele vai acrescentar, por isso se você tem discernido que o orvalho está retido sobre a sua vida, que a chuva está retida sobre a sua vida, volte os seus olhos para ele. Construir para si mesmo uma insanidade Louco, ele disse A gente precisa construir para Deus Porque quando vier o chacoalhão Somente aquilo que a gente construiu para Deus que vai, que vai permanecer O resto vai ser abalado a mesma, responsabilidade, é, a mesma responsabilidade Pesa sobre a sua vida e a minha vida Deus coloca nas nossas mãos E quando a gente se esquece ele nos disciplina isso acontece de uma forma mais comum do que eu e você possamos imaginar, o povo de Israel perdeu o primeiro amor e depois de anos eles ficaram na mesma nunca mais cresceram espiritualmente não entre em religiosidade não sejam religioso. eu digo para muitas pessoas isso ir na igreja não significa nada nada se você não se Apresentar diante desse altar Como uma oferta e sacrifício Vivo, santo e agradável Que suba as narinas dele Precisa ser aceitável ao Senhor E para ser aceitável precisa ser santo Sem santidade não veremos ao Senhor Ele não recebe uma oferta que não é santa A gente não pode ficar brincando isso aqui é coisa séria. Isso aqui diz respeito à eternidade. Isso aqui diz respeito ao que você vai fazer com todos os dias da sua vida. O povo perdeu a condição de urgência. Ah, não, a voz do povo. Ó, oh, a gente acha que não é a hora, não, de edificar a casa de Deus. O povo burro. Por isso, cuidado para quem você fica dando ouvido. Ao som da sua voz, tudo se transforma. Ao som da sua voz, tudo se faz novo. Da voz do El Shaddai, da voz do Senhor o Todo-Poderoso. Muitas pessoas esquecem o que viveram com Deus, muitas pessoas perdem o discernimento. No campo natural, às vezes parece que tudo é impossível, que tudo é difícil, mas deixa eu te falar uma coisa, a vida com Deus é simples, é simples, é simples, Deus pode estar te abalando hoje, mas deixa eu te falar uma coisa, um dia você vai agradecer, Aleluia. Deus sacudiu os israelitas, porque eles se tornaram descomprometidos, talvez Ele esteja te sacudindo nesse momento, mas eles voltaram e perceberam a sua falência espiritual, quando Deus é colocado em primeiro lugar, tudo muda, a bênção, a providência, a presença de Deus, tudo muda, tudo volta a fluir de uma forma abundante, Deus não quer te abalar, Deus não quer te sacudir para sempre, Ele quer te abençoar, Ele quer te abençoar, a 2 versículo 6 para encerrar, Aleluia Porque assim diz o Senhor dos exércitos Ainda uma vez, daqui a pouco Farei tremer Eu vou chacoalhar Eu vou abalar, eu vou tremer Os céus e a terra, o mar e a terra seca E eu farei tremer todas as nações E virão coisas preciosas De todas as nações E eu vou encher esta casa de glória Diz o Senhor dos exércitos Minha é a prata Meu é o ouro Diz o Senhor dos exércitos e a glória da última casa vai ser maior que a da primeira Diz o Senhor dos exércitos E neste lugar eu darei paz Diz o Senhor dos exércitos Ele tem para você paz Ele tem por você uma abundância Multiplicada A glória da segunda casa a glória da restauração daquilo que ele está fazendo agora na sua vida, é maior do que aquilo que você já viveu um dia, o abalo de Deus, o chacoalhão de Deus, não vem para destruir, mas vem para restaurar, e o Senhor restaura relacionamentos nessa noite o Senhor restaura a fé nessa noite o Senhor me fala de pessoas que estão conectadas, que estão amarradas em uma plataforma de medo na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que haverá um abalo... Daquilo que pode ser abalado... canta Espírito Santo de Deus... Visita cada um com poder... Aqueles que estão online... Aqueles que estão aqui, na, aqui no templo aqui presencial... Vem nos abalar... Vem nos transformar... Vem tirar tudo aquilo... Senhor que não exalta o teu santo nome... Tudo aquilo que é palha... Tudo aquilo que não edifica... Nós não seremos abalados... Nós voltamos os nossos olhos para o alto... De lá vem o nosso socorro. Nós voltamos os nossos olhos à presença desse Deus de amor. Desse Deus de amor. Dê uma salva de palmas dele porque ele é bom. Ele é bom, ele é bom. Santidade não é hereditário. Ser de santo é imperativo. Eu e você, todos os dias... E quando a gente se santifica e a gente se submete à disciplina de Deus, as bênçãos seguirão aqueles que creem. Você não vai precisar ficar correndo atrás de bênção você não vai precisar arrumar três empregos, você não vai precisar fazer três turnos, você não vai precisar, porque ele dele é o ouro e dele é a prata, consagre a sua vida, consagre os seus dons, consagre os seus talentos, sirva ao Senhor a tempo e a fora de tempo, ele vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus, porque ele sabe exatamente o que você precisa, ele sabe, ele sabe, Deus vai usar essa crise que a gente está vivendo, esse tempo difícil, para levar a sua presença para todas as nações. Aqui pode estar vazio, mas a gente nem sabe aonde vai chegar essa mensagem. Quantas pessoas vão ser impactadas e abençoadas. E Nós declaramos, não sei se você está assistindo, hoje é que dia gente? 15, eu não sei se você está assistindo Esse culto no dia 15 de julho De 2021, mas o dia que você Estiver assistindo esse culto, essa palavra vai ser Rema na sua vida, e você vai ser Transformado, e aquilo que Deveria ser inabalável Que será inabalável E aquilo que é abalável Vai sair Vai sair Mateus 6, 33 Buscai Ao reino de Deus em primeiro e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas Aleluia. Buscai o reino de Deus em primeiro gente é benção trabalhar, é benção estudar é benção comprar casa, é benção comprar carro não é pecado é benção, o Senhor quer nos abençoar mas não deixa isso roubar aquilo que é primeiro no teu coração eu tenho visto pessoas sair da escala porque está trabalhando demais vocês me desculpam falar uma coisa, esquece que tem mais gente ali esses dias falam assim, ai pastora sabe por que eu não estou vindo? porque eu trabalho eu falei, prazer, eu sou desocupada eu ia falar vagabunda, mas falei pelo amor de Deus você não tem mais nada para fazer por isso que você está aqui agora? isso não pode ser desculpa família eu trabalho, parabéns você é mais um entre 5 bilhões tem que trabalhar mesmo o dinheiro não cai de céu gente é sério Satanás é astuto às vezes ele vem com um prato de cocaína às vezes ele vem como um amante às vezes ele vem como um emprego que vai te roubar da presença de Deus quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja buscar o reino de Deus ele vai suprir todas as suas necessidades ele sabe o que você precisa eu não estou te convidando a ficar desempregado, encostado isso nem é bênção, isso é manipulação ah, eu vi lá no culto que tinha que ficar esperando que Deus ia suprir, não digno é o trabalhador do seu salário eu levantei 5 horas da manhã para eu estar tá aqui até agora eu já fiz muita coisa hoje e ainda tem mais trabalho pela frente mas o meu relacionamento com Deus eu não abro mão eu não abro mão. Ah, tem aqui, ó, dá para fazer uma palestra, dá para você vender não sei quantas bolsas, dá para você ganhar não sei quanto, que dia? Quinta-noite? Não, quinta-noite eu tenho culto, mas só pode ir de quinta. Então, não dá. Para mim, não dá. E domingo? Para mim também não dá. Quarta? Pode ser. Ou talvez terça? Mas domingo, não. Domingo é meu. Eu, 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 eu tenho 24 horas no dia, eu tenho sete dias da semana, e domingo à é noite? Duas horas? Eu vou arrumar um compromisso. Não é prioridade. Ah, não, mas eu vou uma vez por mês. Vai, continua indo, porque até porque eu disse que, que ir na igreja só não significa nada. Adorar é Senhor com tudo que tenho, com tudo que sou. Mergulha no gasofiláceo. Você quer? Não é o quanto você vai trazer de oferta. Não sei quanto você vai ofertar aqui, mas mergulha, dá a sua vida. Deus é um, é tudo teu, tudo teu ele vai abalar aquilo que precisa ser abalável, você foi chamado para ser um reconstrutor espiritual dessa nação baixa sua cabeça fecha seus olhos, você foi chamado para ser um reconstrutor espiritual da sua família independente dos abalos, deixa eu falar uma coisa vai meditando enquanto eu vou falando o Senhor ele tem propósito, Ele quer restaurar as suas prioridades. Ele quer restaurar o altar de adoração. É tempo de cultivar aquilo que é espiritual. É tempo de se santificar para que essa restauração aconteça. Talvez os céus possam estar fechados por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso foco errado, porque a gente quer declarar frutos abundantes, mas nós queremos declarar frutos para exaltar o nome do Senhor ou o nosso ego. Eu quero declarar que haverá chuva sobre a sua vida. Eu quero declarar que haverá orvalho, a bênção invisível, enquanto você dorme, esse orvalho cai sobre a sua vida. Todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida Agêu 2, versículo 18 Só presta atenção, diz assim Considerai, pois, o que eu tenho te rogado De hoje em diante Desde o vigésimo quarto dia do mês Nono, desde o dia que se fundou o templo do Senhor Considere essas coisas Haverá semente ainda no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dados frutos, mas a partir de hoje eu te abençoarei. Eu declaro sobre a sua vida que a obediência gera frutos, ainda que haja sequidão, ainda que o cenário seja caótico e confuso, ainda que tudo esteja sendo ou esteja sendo chacoalhado, abalado, um terremoto, um furacão passando na sua vida. Na autoridade do nome de Jesus eu declaro que haverá a bênção sobre tudo aquilo que você frutificar, sobre, sobre tudo aquilo que você tocar, sobre tudo que você plantar, profeticamente falando, a obediência gera frutos, eu declaro em nome de Jesus 90 dias para gerar o sobrenatural de Deus na sua vida. Espírito Santo de Deus, vai movendo Senhor, vai movendo, vai movendo, vai movendo, vai trazendo a chuva, serôdia, temporã, o orvalho, vai liberando sobre cada família aqui representada, sobre cada pessoa conectada com temor e tremor, cheia de fé, vai restaurando altares, vai restaurando a intimidade, o relacionamento, a busca, a fome, a sede nós trabalharemos, mas nosso salário não vai ser colocado num saquetel furado Vai ser multiplicado Você vai pagar tudo aquilo que você precisa pagar Ainda vai conseguir abençoar outras famílias Nós vamos colher Você tem plantado, plantado, plantado A colheita é certa Decida Restaurar o altar Decida Reconstruir o templo. A gente vai adorar o Senhor. E eu queria investir nesses últimos minutinhos do culto. Eu queria que você adorasse a Deus e falasse com as tuas palavras. Fale com Ele, Deus, acerca disso que o Senhor ministrou meu coração nessa noite. Eu preciso. E fale com Ele. Eu preciso. Voltar os meus olhos para o alto De lá vem o socorro Eu preciso voltar os meus olhos para a presença dele E nada mais importa Ele vai suprir todas as suas necessidades Não vai faltar coisa pequena Não vai faltar coisa grande O Senhor é aquele que tira Homens e mulheres de, do monturo E faz com que eles se assentem Como reis e juízes O Senhor tem locais Preparados para vocês Deixa ele abalar Aquilo que for abalável vai cair Mas a sua fé É inabalável e ela vai permanecer Em nome de Jesus Adore o Senhor famílias aqui, Senhor, visita seus sonhos, os seus projetos, Pai, em nome de Jesus, Pai, aonde havia escassez, eu declaro e libero, Senhor, uma palavra de provisão, de multiplicação, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero declarar a chuva, o orvalho. em nome de Jesus, a bênção do Senhor, uma restauração do templo, uma restauração do altar, uma restauração das prioridades, da intimidade, do discernimento, o propósito, do seu desenho com o Senhor, ainda que esteja difícil, ainda que esteja doendo, ainda que o processo não tenha sido tão fácil, Espírito Santo de Deus sustenta, conforma, consolida, conforma, que a gente tenha a mesma forma que o Senhor, nós queremos Pai ser templo, ser habitação, ser morada, ser casa favorita, por isso em nome de Jesus completa a boa obra sobre cada família aqui representada eu oro e libero essa palavra sobre os teus filhos nessa noite se você crê nisso, dê uma salva de palmas a ele porque ele é bom, em nome de Jesus em nome de Jesus responde a oração dos teus filhos pai, e leva-os para um novo tempo em nome de Jesus talvez você esteja aqui pela primeira vez, talvez você já esteja caminhando conosco há um tempo talvez você é, esteja conectado pela primeira vez talvez você não tenha entendido muito acerca daquilo que foi ministrado nessa noite ou talvez essa palavra foi um divisor de água e virou uma chave na sua vida, mas eu quero declarar que independente de como você esteja nesse momento o Senhor tem planos acerca da, da sua vida e Ele é um pai que muitas vezes chacoalha o filho porque Ele ama, se, se Ele estiver te chacoalhando a ponto de cair, a última moedinha do bolso permaneça persevere, porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira se você deseja viver um tempo de restauração, de intimidade ou se você deseja reconhecer Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, ainda que você já tenha feito isso algumas vezes, ainda que você esteja afastado, ainda que você esteja se sentindo em um momento apático, esse é o um momento que eu quero te desafiar a romper em fé e fazer uma declaração comigo se você quer, repita comigo, diga assim pai, nessa noite noite eu quero, eu quero te agradecer, porque o teu Espírito Santo o teu Espírito falou o meu, meu coração e eu me enquadro, eu me enquadro nesse, desenho. nesse desenho. Eu me sinto, eu me sinto chacoalhado, chacoalhado. Eu, me sinto eu me sinto dentro do liquidificador, dentro do liquidificador. mas eu, sei, mas eu que sei que o Senhor está no controle. Está e, no eu e eu quero clamar, clamar para que, que tudo aquilo que não edifica, que não edifica tudo, aquilo tudo aquilo que precise ser abalado, precisa ser abalado, seja, abalado. seja abalado. E eu quero e eu que o, que o Senhor seja o primeiro seja o, primeiro, seja o, centro, seja o centro, seja o meu estandarte, o meu estandarte a, minha bandeira, a minha bandeira e eu reconheço nessa noite reconheço Jesus, nessa Jesus noite. Cristo Jesus como Cristo. meu único como e meu suficiente, suficiente Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. Escreve, escreve meu no nome no livro da muda vida, minha sorte, muda minha marca sorte, minha marca minha história em nome, minha história. De nome de Jesus pai, em nome de Jesus, cela a oração dos santos nessa noite pai vem mudar a sua sorte, vem restaurar suas famílias Pai, vem fazer com que os planos do Senhor se cumpra sobre cada vida, na autoridade do nome de Jesus Cristo Senhor, que essa palavra liberada Senhor, de sobrenaturalmente Pai, nós vamos gerar em 90 dias e nós veremos testemunhos, nós veremos milagres esse é um ambiente profético um ambiente onde o Senhor está presente e não importa mais nada, obrigada pela tua presença aqui, obrigada pela glória, pela Shekinah, obrigada Pai pelo teu amor e nossa Sabemos em quem nós temos crido e confiamos em Ti. Eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Se você querer, dê mais uma salva de palmas a Ele. Amém. E amém.